0: Cảm ơn bạn đã đến với kênh podcast của Giang Những trải nghiệm cuộc sống, kinh nghiệm làm việc, những cuốn sách hay và bổ ích sẽ được chia sẻ tại kênh podcast của Giang và mình là host của chương trình Podcast của Giang được phát sóng vào 8 giờ tối chủ nhật hàng tuần Nếu bạn thấy các nội dung mình chia sẻ là hữu ích thì hãy chia sẻ nó với bạn bè, với người thân, với đồng nghiệp với những ai mà bạn nghĩ là sẽ đem lại giá trị cho họ và hãy nhấn nút theo dõi kênh Giang Lương để được cập nhật khi mình phát sóng những tập mới Cảm ơn bạn đã quan tâm Có nhiều cái dạng mà rối loạn tâm lý ở người trưởng thành bắt nguồn từ cái thời thơ ấu và nó bị ảnh hưởng bởi cái cách mà trẻ con học cách tự điều chỉnh, điều hòa cái cảm xúc khi mà còn bé. Cho nên câu hỏi đặt ra là làm sao và làm thế nào để chúng ta có thể giúp cải thiện cái hệ thống mà nó đã ọp ẹp từ khi bé trở nên tốt hơn vào giai đoạn sau này khi mà lớn lên chúng ta biết là khi trẻ sơ sinh nó không có đủ cái khả năng mà phản ứng ngẫu nhiên để duy trì cái sự điều tiết tốt trẻ con có xu hướng cố gắng tự điều chỉnh ở mức tốt nhất có thể mà thôi nhưng mà cái điều này thường liên quan đến cái việc mà chúng sẽ thiết lập những cái mô hình điều hòa cảm xúc mang cái tính phòng thủ theo cái hướng là cố gắng tự thân vận động theo cái hướng đòi hỏi nhiều hơn về mặt cảm xúc hoặc là nó sẽ chuyển từ cái mô hình này sang cái mô hình khác khi mà cái hệ thống dẫn truyền cảm xúc nó bị bé tắc, nó bị chặn theo một trong hai cái cách ví dụ như là ngập lụt tức là vỡ òa à trong cảm xúc hoặc là cứng đơ không hoạt động thì khó mà tránh được cái việc là những cái chiến lược điều hòa cảm xúc như vậy Nó được thiết lập trong cái giai đoạn đầu đời, sẽ có xu hướng tồn tại lâu dài để mà đáp ứng cái nhu cầu của chúng ta bởi người khác hoặc là để bảo vệ bản thân khỏi những người khác, đặc biệt là vì trẻ con hiếm khi nhận thức được các hoạt động phòng thủ của chính chúng. Và đối lập với cái sự phòng thủ là cái sự cởi mở thì cái đời sống tình cảm lành mạnh nó sẽ trôi chảy, tuôn chảy, chứ nó không có bị tắc nghẽn Cái cảm xúc của chúng ta nó đến rồi đi Nó cần được chú ý, cần được phản hồi và cần được xử lý khi mà phát sinh Chúng không nên gặp cái khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc Mỗi cá nhân có khả năng mà điều tiết tốt, điều hòa cảm xúc tốt thì cũng có khả năng phối hợp cái trạng thái của mình với người khác để có thể mà điều chỉnh tâm trạng và nhu cầu của họ và có thể đưa ra cái yêu cầu của riêng mình cho người khác. Cái điều quan trọng là nó có một cái dòng chảy cảm xúc liên tục ở đây không chỉ là ở bên trong cá nhân của một người mà còn giữa cá nhân người đó với lại những người khác xung quanh họ thì khi đó Nó mới có được cái sự liên hệ về mặt cảm xúc Cái điều này là cái điều cực kỳ quan trọng Trong cái cách mà chúng ta giao tiếp hàng ngày Tại vì ngôn ngữ giao tiếp nó không chỉ đơn thuần là ngôn ngữ lời nói Ngôn ngữ hình thể Mà quan trọng hơn Đó còn có cả cái sự giao tiếp về cảm xúc Và cái điều này thì nó rất khác với cái mô hình phân tâm học truyền thống Vốn cho rằng cái sức khỏe cảm xúc Là cái khả năng kiểm soát và làm chủ những cái ham muốn tình dục và hung hăng nguyên thủy Như kiểu suy nghĩ của Freud nảy sinh trong cái mô hình khai sáng Enlightenment đó Là ông muốn nhằm đạt được cái khả năng làm chủ tự nhiên Và áp dụng cái lối suy nghĩ tương tự vào cái đời sống tình cảm cá nhân Nhưng mà cái cách tiếp cận như vậy Lại xem con người là một cái đơn vị biệt lập chịu trách nhiệm vận dụng cái sức mạnh ý chí để đối mặt với cái sức mạnh của bản chất tự nhiên ở đây là con người Nó không có thừa nhận cá nhân là sản phẩm của cái sự tương tác với người khác như là một người được định hình bởi cái sự điều hòa ban đầu mà anh ta trải nghiệm với người khác và được người khác duy trì cái tình cảm khi trưởng thành Tuy nhiên khá là trớ trêu cái phương pháp mà Freud sử dụng để mà chữa bệnh cho những bệnh nhân tâm lý của mình thì lại là một cái phương pháp biện chứng tức là cái phương pháp chữa bệnh bằng lời nói phương pháp dùng câu chuyện dùng lời nói để trao đổi với bệnh nhân thì cái việc này nó liên quan đến hai người khi mà nói chuyện với người khác thì rõ ràng là đã có một cái sự thiết lập mối quan hệ với cái người lắng nghe cảm xúc của bạn là cái yếu tố chính trong việc mở khóa cái hệ thống cảm xúc và hình thành nên các chiến lược cảm xúc mới, nó hiệu quả hơn. Nhưng mà thật không may là Freud đã định nghĩa cái hoạt động này chủ yếu dưới dạng là kiểm soát các động lực sinh học. Nó giống như là một cái quá trình làm cho những cái cảm giác nguyên thủy trở nên có ý thức để mà chúng có thể được kiểm soát tốt hơn. Ông cũng phóng đại cái vai trò của tình dục và thường là không nghe được cảm xúc thật của bệnh nhân. Thì một trong những cái trường hợp nổi tiếng đầu tiên của Freud là cái trường hợp một phụ nữ trẻ Ông đặt tên là Dora Thì cái người bệnh nhân này đã rời khỏi Cái phòng phân tích tâm lý của ông một cách đột ngột Vì cô cho rằng Freud không có nghe chính xác được những cái cảm xúc của mình Thì có một cái phần cốt lõi trong cái sự thật mà mô hình Freud sử dụng về cái tôi nguyên thủy được quản lý bởi một cái tôi có ý thức hơn thì cái điều này nó phù hợp với cái hiểu biết của chúng ta về cấu trúc não bộ thì bây giờ chúng ta biết rằng cái vỏ não trước trán là một cái yếu tố quan trọng trong cái hành vi xã hội tiến bộ thay vì chỉ phản ứng với cái người chọc giận bạn hoặc là cái người mà bạn mong muốn phản ứng lại đó thì cái hành vi từng là chuẩn mực trong các xã hội loại người sơ khai thì giờ đây chúng ta vận dụng những cái nhận thức xã hội của mình vào cái bối cảnh này. Chúng ta sử dụng cái vỏ não trước trán để khám phá các tác động xã hội của những hành vi mà có thể xảy ra và chúng ta điều chỉnh cái hành vi của mình. Trên thực tế thì cái thời mà thế kỷ 19 và 20 ở trong giới trung lưu đó có lẽ là cái xu hướng mà lạm dụng cái khái niệm về bộ não cao hơn và từ chối hoàn toàn cái cảm xúc và sự thèm ăn vì người ta e ngại cái hậu quả của việc vi phạm những cái quy tắc xã hội khách khe thì cái điều này dẫn đến là việc không thể điều chỉnh được cảm xúc của khá nhiều người cái việc mà giữ chặt cảm xúc không thể hít thở tự do hoặc là cảm giác thoải mái thì rõ ràng là nó không có lợi cho việc mà điều hòa cảm xúc tốt thì điều này dẫn đến là Nhiều cái triệu chứng mà Freud đã quan sát thấy ở các bệnh nhân của mình chẳng hạn như là cái chứng tê liệt cuồng loạn Khả năng điều hòa tốt nó phụ thuộc vào cái cảm xúc nó được tuôn chảy tự do ở trong cơ thể đồng thời là có khả năng tinh thần để mà chú ý và phản ánh về chúng và lựa chọn được những cái hành động có theo những cái cảm xúc đó hay không Tâm trí, chúng ta hoạt động với những cái cảm giác nguyên thủy. Nó không có phục tùng những cảm giác nguyên thủy và cũng không có phủ nhận những cái cảm giác nguyên thủy này. Tâm trí, nó không có cố gắng kiểm soát cảm xúc thông qua hành động của ý chí mà nó thừa nhận và sử dụng chúng như là cái kim chỉ nam cho những cái hành động trong một cái bối cảnh xã hội cụ thể thì cái tôi trần tục được kết nối với người khác theo cái cách mà thông qua thể xác như là tình dục, sinh con cho con bú, bảo vệ lẫn nhau và bảo vệ lãnh thổ thì nó bị tôi luyện bởi những cái tính toán phức tạp hơn của bộ não xã hội cao hơn. Cái quá trình này, nó có thể bị sai theo nhiều cách khác nhau nhưng mà có thể nói rằng Hầu hết những người bị trầm cảm, bị tức giận, theo kiểu chống đối xã hội, hoặc là chán ăn, bị sang chấn, nghiện rượu, hoặc là bị quấy rối và luôn thấy bất an, thì họ đều không thể chấp nhận cái cảm xúc của họ, cũng như không thể quản lý tốt được chúng trong cái mối quan hệ với những người khác. Mối quan hệ của họ với những người khác thường là cái nguồn gốc của nỗi đau, hơn là cái nguồn gốc để xác nhận và điều hòa cảm xúc. Thì cơ sở của những cái khó khăn về mặt cảm xúc này Thường là các khuôn mẫu điều hòa Vốn dĩ được thiết lập vào cái giai đoạn đầu của cuộc đời Khi mà họ còn bé Những cái mô hình, những cái khuôn mẫu này nó được xuất hiện Bởi vì đối với cái cá nhân đó Đây là cái cách tốt nhất giúp cho họ tồn tại được Trong cái mối quan hệ khi mà còn bé với cha mẹ hoặc là người chăm sóc Và gặp khó khăn, những người này cũng gặp khó khăn về cái việc điều hòa cảm xúc. Nhưng mà chính những cái điều này lại trở thành một cái khiếm khuyết khi mà đứa trẻ bắt đầu quan hệ với thế giới bên ngoài, có mối quan hệ với người khác bên ngoài gia đình. Thì một đứa trẻ nó sẽ trở nên quá là tự túc, tự thân vận động. Sẽ sử dụng những cái kiểu, những cái phong cách gánh bó mà tự thân vận động đó trong cái mối quan hệ sau này Nơi mà nó có thể không mang lại cái lợi ích tốt cho trẻ Và một đứa trẻ có thói quen thu hút sự chú ý của cha mẹ Bằng những cái cơn giận dữ hay là khóc lóc nước mắt Thì sẽ thấy rằng Những người khác Không có đáp ứng theo cái cách tương tự như vậy Cả chúng ta đều cố gắng quản lý các mối quan hệ của mình thông qua những cái chiến lược cũ quen thuộc những cái chiến lược đã từng hiệu quả trước đó cho đến một cái thời điểm nhất định Nhưng mà cái chiến lược của những đứa trẻ mà vốn dĩ có cái sự gắn bó không an toàn thì không phải là những cái chiến lược tốt à, chúng thiếu đi cái tính linh hoạt bởi vì đa phần những cái chiến lược này là chiến lược phòng thủ nó được thiết kế để đối phó với một cái đối tác mà không phản hồi, tức là cái người chăm sóc hoặc là người người mẹ khi còn nhỏ không phản hồi với những cái phản ứng cảm xúc của chúng nhưng mà chúng không đem lại cho những đứa trẻ này một cái kế hoạch chi tiết một cái phương pháp để liên hệ với những người khác, những người mà có phản hồi với chúng Ngược lại thì những cái đứa trẻ mà nó có được cái sự gắn bó an toàn khi còn bé đó thì nó sẽ mong đợi người khác phản hồi lại chúng và có nhiều cái khả năng phản ứng hơn trước những cái hành vi khác nhau của người khác nếu chúng gặp phải một người không có hề phản hồi hoặc là gây tổn thương thì những đứa bé mà có được cái mối gánh bó an toàn sẽ có khả năng tìm đến ai đó đáng tin cậy hơn để mà được an ủi để xoa dịu thì những cái mô hình gánh bó ban đầu những cái kiểu gánh bó ban đầu của trẻ con như thế này nó tồn tại dài dẳng vì chúng đã được ghi vào cái mạng lưới neuron và những cái chất hóa học ở trong bộ não của chúng ta. Những cái kiểu gánh bó này nó được học hỏi một cái cách khá là vô thức và đã trở thành những cái giả định về thế giới mà cái bản thân có ý thức hơn xuất hiện trong cái thời thơ ấu khó có thể nhận thức được. Và chúng trở thành những cái thói quen cảm xúc của chúng ta được coi là cái thói quen cơ thể giống như là đánh răng vào buổi sáng À, xì mũi vào khăn giấy hoặc là đi ngủ vào một cái giờ nhất định những cái thói quen cảm xúc này nó cũng được duy trì bởi cái chất hóa học ở bên trong chúng ta khi mà cơ thể đứa trẻ trở nên quen thuộc với một cái mức độ cụ thể của các chất dẫn truyền thần kinh và cái học môn gây căng thẳng thì khiến chúng cảm thấy là bình thường và sau đó cơ thể cố gắng duy trì cái mức độ này ngay cả khi là nó quá thấp tức là ngay cả khi cái học môn căng thẳng này nó quá thấp, quá cao hoặc là mất cân bằng với các học môn thần kinh khác theo một cái cách nào đó, thì nếu cái phản ứng căng thẳng mà bị ảnh hưởng hoặc là vỏ não trước trán nó bị suy yếu do những cái trải nghiệm sớm ở giai đoạn đầu đời, thì cái cá nhân đó sẽ bị suy giảm cái khả năng sinh lý để đáp ứng với những cái tình huống cảm xúc mà đầy thử thách trong cuộc sống sau này. Một câu hỏi đặt ra là, liệu rằng chúng ta có thể thay đổi được bộ não của mình hay không? Thì cái lập trình sinh học cơ bản này nó có xu hướng ổn định một khi nó đã được thiết lập. Cái cách mà chúng ta điều chỉnh bản thân khi còn bé có thể tiếp tục ảnh hưởng đến cái khả năng quản lý bản thân khi trưởng thành. Điều này dựa theo cái nghiên cứu của ông Moshiana và Cộng sự năm 2014. Thế thì, liệu có thể thay đổi được không? Cho đến nay thì có rất ít những cái nghiên cứu đáng kể về quá trình xây dựng lại bộ não cảm xúc của bạn ở tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, vì não nó có tính linh hoạt và cái tính linh hoạt này khá là đáng kể và những cái kết nối mới, những cái kết nối dẫn truyền thành kinh mới vẫn tiếp tục được tạo ra. Cho nên là có khả năng một số thay đổi là có thể. Và một cái nguồn tin tốt đã phát hiện ra rằng những cái thay đổi biểu sinh epigenetic là có thể đảo ngược được à, bằng chứng cho thấy rằng khi mà các điều kiện xã hội hoặc là chế độ ăn uống thay đổi, ngay cả các tế bào trưởng thành hoàn toàn cũng có thể phản ứng với cái sự thay đổi và điều chỉnh cái cách biểu hiện ADN. Điều này là dựa theo căn cứ theo cái nghiên cứu của Mini và cộng sự năm 2010 và nghiên cứu của Herb và Cộng sự năm 2012 Link của các nghiên cứu này mình có để trong bài viết gốc trên blog gianglương.com các bạn có thể tham khảo full text của các nghiên cứu và rõ ràng giống như là trong cái môi trường đủ mạnh để mà metin hóa những cái ADN ngay từ đầu thì nó cũng sẽ đủ mạnh để khử những cái metin hóa đó đây là cái lập luận của những cái nhà nghiên cứu và các nhà nghiên cứu này họ cũng đang thử nghiệm các loại thuốc mà có thể hủy bỏ quá trình mê tinh hóa trước đó như là nghiên cứu của Roth và Cộng sự năm 2009 hay là Weaver và Cộng sự năm 2005. Chúng ta vẫn chưa rõ liệu cái hệ thống não bộ xã hội đang phát triển ban đầu. Nó có thể được phục hồi hoàn toàn sau những cái căng thẳng ở giai đoạn sớm của cuộc đời thông qua những cái trải nghiệm xã hội tích cực hơn về phía sau này hay không à, Những ai mà đã theo dõi số phận của những đứa trẻ Rumani khi mà đã trải qua một phần cái tuổi thơ trong cái cảnh khốn cùng của trại trẻ mồ côi Sochasku đều thấy rằng cái cuộc sống của những đứa trẻ này nó vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng ngay cả sau nhiều năm được nhận làm con nuôi Trừ khi chúng nhận được nuôi trước 6 tháng tuổi thì nhiều thanh thiếu niên này vẫn gặp khó khăn về cảm xúc Mặc dù là trong nhiều trường hợp, sự phát triển nhận thức của chúng đã được bắt kịp và cái hạt hạnh nhân vẫn bị ảnh hưởng. Đây là cái thông tin dựa theo nghiên cứu của tác, các tác giả như là Meta và cộng sự năm 2009, rother và cộng sự năm 2010, Tottenham và cộng sự năm 2010. Và cái thể tích não cũng có xu hướng nhỏ hơn 18% rất có thể là do cái tình trạng mà thiếu thốn hoàn toàn mà trẻ con phải chịu đựng khi mà chúng còn nhỏ trong cái trại trẻ mồ côi đó Các nhà nghiên cứu đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng các vấn đề về cảm xúc như trầm cảm và lo lắng có xu hướng gia tăng khi mà những người này già đi và một tỷ lệ cao vẫn có vấn đề về việc gắn bó với người khác Tuy nhiên Trong những trường hợp mà ít nghiêm trọng hơn thì ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy tác động của cái căng thẳng sớm Căng thẳng vào giai đoạn sớm của cuộc đời có thể được khắc phục nếu như mà được chăm sóc tốt và kịp thời Ví dụ như là cái ảnh hưởng của căng thẳng trước sinh đối với hồi hải mã của em bé có thể được khắc phục miễn là em bé được chăm sóc chú đáo sau khi sinh à, Đây cũng là cái thông tin dựa vào hai cái nghiên cứu khác nhau của Buzz và Lemer. Và như chúng ta đã thấy là ngay cả những đứa trẻ mang cái gen mà nhiều rủi ro cái gen mà có nguy cơ cao về khả năng tiếp cận serotonin bị giảm sút cũng là những cái đứa trẻ phản ứng nhanh nhất và có khả năng thay đổi theo hướng tích cực nhất khi mà có sự hỗ trợ xã hội ngay cả những cái can thiệp tâm lý trong cuộc sống sau này thì cũng có ảnh hưởng đến cái biểu hiện di truyền trong não dựa theo các nghiên cứu của Zehuda, Feistel và Trussk. Nhưng mà khi mình xem xét cụ thể hơn vào các khu vực cụ thể của não liên quan đến cái việc xử lý cảm xúc thì liệu tất cả chúng đều có thể thay đổi như nhau không? Ví dụ như là cái điểm khởi phát của các hệ thống diễn truyền thần kinh khác nhau liệu có thể được thiết lập lại sau này hay không? Thì cái quá trình tổng hợp serotonin trong não Nó bắt đầu từ trong bụng mẹ cơ Và nó tăng lên trong 2 năm đầu của cuộc đời Và nó sẽ đạt đỉnh Khi trẻ 5 tuổi Dựa theo cái nghiên cứu của Chukani và Cộng sự năm 99 Trong cái giai đoạn này Thì căng thẳng nó có thể thay đổi Cái cách mà hệ thống serotonin phát triển Và có thể tạo ra cái xu hướng rối loạn chức năng serotonin suốt đời và dễ bị lo lắng, trầm cảm và hung hăng thì cái hệ thống này nó có thể phục hồi trong cái cuộc sống sau này hay không khi mà trẻ nó lớn lên thì không rõ liệu não có thể phục hồi cái khả năng tổng hợp serotonin nội sinh của chính nó hay liệu một cái hệ thống mà bị hư hỏng như vậy phải liên tục dựa vào những cái yếu tố bên ngoài để cân bằng lại mức serotonin Thì những cái yếu tố bên ngoài như vậy bao gồm việc sử dụng thuốc điều trị nè ví dụ như làm cái thuốc nhóm ức chế serotonin có chọn lọc hoặc là nuôi dưỡng bằng các yếu tố anh kiêng hoặc là có cái sự hỗ trợ yêu thương nó sẽ làm giảm những cái yếu tố kích thích gây căng thẳng có thể làm hỏng cái hệ thống serotonin và có những cái bằng chứng mới phát hiện cho thấy bản thân cái phản ứng căng thẳng cái trục hạ đồi tuyến yên tuyến thượng thận vẫn sẵn sàng để thay đổi và phục hồi. Đã có một số cái công trình nghiên cứu đầy hứa hẹn được thực hiện với trẻ em mà được chăm sóc nuôi dưỡng cho thấy rằng có thể thay đổi bộ não thông qua hình thức chăm sóc phù hợp. Ví dụ như trong một cái nghiên cứu của Philip Fisher và các đồng nghiệp của ông, những người mà chăm sóc nuôi dưỡng được đào tạo đặc biệt để xem họ giống như là người quản lý điều hòa, như là cha mẹ của những đứa trẻ vậy Những người này sẽ cung cấp cái sự hỗ trợ nhạy cảm trong việc quản lý những cái tình huống căng thẳng cho trẻ Thì cái cách tiếp cận mà làm cha mẹ này nó có tác dụng có lợi đối với những cái phản ứng căng thẳng của đứa trẻ Trong cái khoảng thời gian 8 hoặc 9 tháng thì những cái phản ứng này đã được bình thường hóa Tương tự như vậy thì nghiên cứu với những người mà bị trầm cảm đã chỉ ra rằng sau khi mà điều trị thành công thì cái nồng độ cortisol của họ giảm xuống mức bình thường và đây chính là dấu hiệu của sự hồi phục sau trầm cảm chúng ta vẫn chưa rõ những cái cấu trúc não bị ảnh hưởng bởi căng thẳng có thể phục hồi được ở mức độ nào ví dụ có những cái tranh cãi đang diễn ra về cái mức độ mà vùng hải mã bị căng thẳng có thể phát triển các tế bào thần kinh mới ở tuổi trưởng thành vượt ra ngoài các cửa sổ cơ hội tồn tại trong cái giai đoạn đầu đời. Một số nhà khoa học tin rằng cái thuốc chống trầm cảm nó có thể giúp khởi động lại cái quá trình hình thành tế bào thần kinh ở cái phần não này và người ta cũng phát hiện ra rằng tập thể dục làm tăng cái thể tích của vùng hồi hải mã và những người khác thì nói rằng Không có bằng chứng thuyết phục về bất kỳ sự hình thành thần kinh nào trong cái vỏ não của người ở tuổi trưởng thành. Riêng về cái vấn đề sử dụng thuốc điều trị chống trầm cảm hiệu quả ở mức độ nào thì mình cũng đã có một cái episode nói riêng về chuyện này khá là sâu, các bạn có thể tham khảo thêm. Và cho đến nay thì người ta cũng không rõ liệu cái vỏ não trước trán trung gian nó có thể phục hồi sau khi mà bị teo đi do căng thẳng sớm đầu đời hay không. À, cái bằng chứng hiện tại á là dựa trên cái nghiên cứu với chuột. Nó khá là triển vọng. Thì cái nghiên cứu này gợi ý rằng có thể đảo ngược được bằng cách sống một cái cuộc sống tương đối không căng thẳng trong một cái khoảng thời gian đáng kể đủ dài. Mặc dù cái khả năng phục hồi thì sẽ ít hơn khi mà một cá nhân đó lớn tuổi đi, già đi. Đối với cái hạt hạnh nhân Thì nó lại có nhiều cái kết quả khác nhau Ở những nơi mà bị tổn thương nghiêm trọng Chẳng hạn như là Đối với cái nhóm trẻ mồ côi ở Rumani Thì nó có thể có một cái Cơ hội hạn chế trong thời thơ ấu Để cái hạch hạnh nhân có thể co lại Ở cái thể tích bình thường Tuy nhiên Cái việc này nó có thể linh hoạt hơn Đối với những cái người mà cái vấn đề Khó khăn của họ, những cái căng thẳng của họ Tương đối nhỏ hơn Có một cái nghiên cứu với những người trưởng thành bình thường nhưng mà bị căng thẳng đã phát hiện ra rằng chỉ cần 8 tuần thực hành cái thiền chánh niệm là đã có thể giảm cái khối lượng chất xám ở hạt hạnh nhân bên phải của họ Đây là kết quả nghiên cứu của host và Cộng sự năm 2010 Cái công trình này khá hấp dẫn và một cái công trình hấp dẫn của Britta Hoseau cũng đã phát hiện ra rằng chánh niệm làm tăng các kết nối điều hòa quan trọng giữa hạt hạnh nhân và cái vùng não cao hơn, đặc biệt là cái vùng vận đai phía trước. Thành ra, cho đến bây giờ các thực hành thiền và chánh niệm nó có thực sự là rất nhiều lợi ích cho những người gặp khó khăn về cái việc điều hòa cảm xúc. Sau khi thực hành một cái thời gian đủ dài thì nó có thể giúp phục hồi giúp họ điều hòa tốt hơn những cái cảm xúc của bản thân. Tất cả những cái điều này đều có các cơ sở dựa trên những cái nghiên cứu như đã đề cập. Cảm ơn bạn đã quan tâm lắng nghe kênh podcast của Giang. Bài viết của từng tập phát sóng sẽ được cập nhật trên blog lương com Bạn có thể kết nối, chia sẻ cảm nhận và đặt câu hỏi cho mình qua facebook, youtube hoặc email Nếu bạn thấy các nội dung mình chia sẻ là hữu ích thì hãy chia sẻ nó với bạn bè, với người thân, với những ai mà bạn nghĩ là sẽ đem lại giá trị cho họ và hãy nhấn nút theo dõi kênh Giang Lương để được cập nhật khi mình phát sóng những tập mới Xin chào và hẹn gặp lại bạn vào tuần sau